0: Olá, sejam bem-vindos ao Maimana e Finacap Lead Pernambuco, o boletim semanal em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Felipe Moura, analista de investimentos da Finacap. O Ibovespa fechou mais uma semana em queda e, com isso, registra uma sequência de quatro meses de fechamentos negativos, fato que não ocorria desde 2014. Desde que atingiu sua máxima histórica em junho desse ano, nos 131 mil pontos, o índice já corrige mais de 20% e agora negocia próximo aos 100 mil pontos. Novamente, o movimento foi marcado por ruídos políticos em Brasília e correção generalizada nas commodities globais. A principal tônica da semana foi a aprovação da PEC dos Precatórios em primeiro turno no Congresso Nacional. Embora os agentes do mercado considerem a PEC dos Precatórios uma solução ruim, a incerteza sobre o que pode acontecer caso o projeto não seja aprovado tem demandado um nível adicional de prêmio de risco à curva de juros e às ações brasileiras. As informações de que o PSB convocou uma executiva para reverter votos favoráveis à PEC dos Precatórios e a nota do presidente do PSDB, Bruno Araújo, apontando que a bancada do partido no Senado votará contra a proposta, tornaram o cenário fiscal ainda mais incerto, o que levou os prêmios de risco pedidos pelo mercado. Na contramão do mercado brasileiro, as principais bolsas globais encerraram a semana em alta reagindo ao anúncio do Federal Reserve, o banco central americano, sobre o início da retirada da ajuda extraordinária para combater os impactos econômicos da pandemia. Os sinais ainda suaves da autoridade monetária tranquilizaram os investidores, que não vem pressa do Fed em aumentar a taxa de juros americana, apesar da postura mais agressiva ao iniciar o tapering. Na quarta-feira, o Banco Central americano anunciou a redução gradual das compras mensais de ativos em 15 bilhões de dólares, ao mesmo tempo que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que a primeira alta nos juros dos Estados Unidos ainda está longe. Os constantes embates e incertezas domésticas fazem com que a Bolsa Brasileira registre a pior performance entre as principais bolsas globais em 2021. Com isso, realizamos um breve estudo comparando a performance do Ibovespa junto aos dois principais índices acionários globais, o S&P 500 e o Eurostock 50. Até o momento, no ano, o Ibovespa acumula queda de 13%, contra uma valorização de 22% e 27%, respectivamente, dos índices europeu e americano. No patamar que se encontra, as ações brasileiras começam a ser encaradas como barganhas pelos investidores estrangeiros, agravado ainda pelo câmbio apreciado. Em outubro, o fluxo de capital externo foi positivo em 12,6 bilhões, com acumulado anual, de 54,9 bilhões para as ações brasileiras. Em termos de valuation, o Ibovespa negocia a 8 vezes os lucros projetados para 2022, contra 16 vezes para as ações europeias e 24 vezes para as ações americanas. Agora, em relação às empresas. A AS Brasil reportou um lucro líquido de 430 milhões no terceiro trimestre, cifra mais de 8 vezes superior aos 51 milhões apurados entre julho e setembro do ano passado. A forte alta é explicada pela contabilização de um benefício fiscal no valor de 533 milhões de reais, referente ao processo de reorganização societária do grupo com a incorporação da ASTET pela S AS Brasil Operações. Já do lado operacional, a geradora voltou a registrar impactos da crise hídrica. No terceiro trimestre, o EBITDA alcançou o valor de 92.1 milhões, queda de 70% no comparativo anual. O desempenho reflete principalmente o aumento das compras de energia para fazer frente à situação hidrológica adversa. Entre julho e setembro, essas compras somaram R$ 450 milhões, de reais ante 120 milhões registrados em igual período de 2020. A superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, decidiu encaminhar ao Tribunal do Órgão Antitrust um processo para análise da compra dos ativos de telefonia móvel do Grupo Oi pelas operadoras Tim, Claro e Telefônica, dona da marca Vivo. A superintendência recomendou que esse negócio seja aprovado, mas com a adoção de remédios negociados com as empresas, que possam mitigar riscos concorrenciais. Com esse despacho publicado, o CAD terá agora até 240 dias prorrogáveis por mais 90 para concluir a apreciação dessa venda de ativos da UI. Por fim, deverá ser feita a análise pelo Tribunal do CAD o Itaú Unibanco obteve lucro de R$ 6,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 34,7% na comparação com o mesmo período de 2020 e avanço de 3,6% ante o trimestre imediatamente anterior. O resultado veio acima das projeções dos analistas, que apontavam para um ganho de cerca de 6,6 bilhões. De reais. O banco destacou o avanço na sua estratégia digital e disse que o IT, que nasceu como wallet e virou um banco digital, bateu 10 milhões de clientes. Esse foi mais um My Mana e Finacap Lead Pernambuco. Obrigado e até a próxima semana.